0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute. Oh Gott, was für ein schlechter Anfang. Ich habe gerade überlegt, wie kann ich irgendwas Gutes sagen? Wie kann ich das irgendwie einschneidend charismatisch rüberbringen? Aber dann dachte ich mir, boah, nee. Ihr kenntet mich tatsächlich von anderen Podcasts, von anderen Leuten. No offense, äh, alle cool, wie ihr das macht und so. Ich kenne mal Leute, die fünf und sechs Mal nochmal anfangen und überlegen, nee, der Satz war kacke, nee, der Satz war kacke. Ich sage, ich nehme das einfach auf. Und dann gucke ich, was passiert, denn Zeit haben wir meistens nicht. Und ich kann, genau das ist nämlich heute der Punkt. Äh, wir wollten eigentlich natürlich schon früher wieder aufnehmen. Äh, durch durch äh, ihr alle Twitter und Facebook wisst ihr vielleicht schon, welche die neuen zwei Titel für die nächste Folge sein wird. Das ist einmal The New Barbarians, aka Warriors of Wasteland, aka Metropolis 2000. Äh, bei mir und der liebe Markus hat die King of. Fighters rausgeholt ähm, Nehmen wir allerdings erst morgen auf und ich habe mir gedacht, ey jetzt sind schon wieder ein paar tage vergangen irgendwie ach, Ich merke das so, wenn, wenn da so drei, vier tage eine schneue bei, bei dem projekt hier so rauskommt, dann werde ich immer so ein bisschen hibbelig Weil eigentlich will ich das ja so machen, dass gerade diese diese daily punches Die sollen schon einfach immer so zwischendurch so eine brabbel sein und dafür hat man ja meistens immer zeit und heute bin ich eine halbe stunde früher zu hause und dachte mir hey Du willst eigentlich noch ein bisschen was machen, aber quatsch hier mal noch ein bisschen was drauf. Ich muss mir nämlich. Äh, was muss ich denn heute eigentlich noch machen, damit das hier nicht als Ausrede deklariert wird? Ähm, Farbe. Ich muss mir Farbe raussuchen, tatsächlich. Ich muss tapezieren oder will tapezieren. Und dann muss ich mir noch ganz doll rausgucken, wie ich das ordentlich. Äh, naja, und blauen Keks. Ähm. Somit kommen wir wieder zu ein paar News, Trailers sind rausgekommen. Dann quatsche ich noch ein bisschen, vielleicht, was ich geguckt habe, wo ich weg wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nie groß hier bequatschen. Ähm, fangen wir doch an mit den Filmen, die ich geguckt habe seit dem letzten Cast. Ich glaube beim letzten Cast, was hatte ich denn erwähnt? Black Rain, ne? Black Rain, Black Rain, habe ich erwähnt, ihr habt. Ich ähm, habe danach noch The Duelists geguckt. Ich weiß nicht, kann man den in Action, äh, das Regiedebüt von Ridley Scott, hat schon so ein bisschen Action drin, ne? Ist tatsächlich sehr cool, wer das noch nicht kennt, äh, mit äh, ich will da und Robert Carlyle sagen, aber mit wie heißt er von, von Harvey Keitel. Und wie gesagt, ist Regiedebüt von Ridley Scott und da sind eigentlich im Grunde zwei Typen und die sich über Jahrzehnte und Jahre immer wieder duellieren. Obwohl der Ene ja nicht so richtig Bock drauf hat und muss dann trotzdem immer, wegen der Ehre und so. Und äh, das spielt 1800 irgendwas. Äh, zur Zeiten von Napoleon. Und ist im Grunde, wer, wer Stanley Kubricks Barry Lyndon gesehen hat. Das ist ungefähr die kurze... ...etwas leichtfüßigere Version davon. War, fand ich ziemlich cool. War sehr geil, war sehr von angetan, hab zuerst nicht so Bock drauf gehabt, weil... Ach, ich bin schon so schläfrig in letzter Zeit. Und dennoch so ein Ding gucken, da boah, boah, oh. Naja, aber wer Bock hat, der ist ziemlich cool. Ich glaube, der kam in Deutsch sogar, und in Deutsch die, die Duellisten heißt der, glaube ich, hier sogar. Ähm, dann habe ich geguckt mit Fred Williamson, Black Caesar, der unter anderem ja auch Black Max heißt. Oder der, der Watt von Harlem, irgendwas von Harlem, der Gangster von, Harlem, Godfather of Harlem. Einer der ersten Hauptrollen, wenn nicht sogar, glaube ich, die Haupt erste Ho Hauptrolle von Fred Williamson, den die meisten eigentlich wahrscheinlich immer noch kennen aus From Dusk Till Dawn, der schwarze, große, breite. Äh, Podcast-Kollege Kevin hat ja auch einen Film produziert, in dem Fred Williamson auch eine Rolle hat, äh, Atomic Eden. Dadurch habe ich da eine, einfach eine, eine kleine Verbindung zu Fred Williamson und... Um ein Haar hätte er mir mein Mediabook unterschreiben können von Atomic Eden, aber es wurde leider nichts. Ähm, und der war nett. Also ich weiß nicht, da ist ja Action auch klein geschrieben, so ganz minimal. Der ist im Grunde, wer American Gangster mit Denzel Washington gesehen hat, der hat im Grunde, denkt euch die Rolle von Russell Crowe weg. Und das Ganze so ein bisschen 70er Jahre amateurhafter, ein bisschen rougher gedreht. Und auch Fred Williamson noch sehr, ähm, ungewohnt als, als Alpha, nicht unbedingt als Alpha-Tier, aber als Hauptrolle, die er innehat. Das wird alles sehr ungeschliffen. Ähm, aber kann man sich angucken, der, der ist schon völlig in Ordnung. Eins hier, ich fand den Typen halt sehr unsympathisch, ne, den Black Caesar da. Das ist schon kein Denzel Washington, sag ich mal. Ähm, rein Internal Affairs ist kein Actionfilm. Den nehme ich da jetzt mal weg, den besprechen wir im Cast. Fury in Red Der heißt bei uns auch Eastern Heroes und ist in der Philip Coe Collection auf DVD erschienen Ich glaube die Nummer ist es die Nummer 4 oder die Nummer 2 so viele kamen glaube ich da gar nicht in dieser Collection raus und ich glaube der ist nur von Philip Coe produziert worden die einzige Rolle die man so ein bisschen größer kennt ist Robin Show. Das ist der Liu Kang aus Mortal Kombat, der da die Hauptrolle hatte in Teil 1 und 2, in der amerikanischen Produktion. Ähm, der ist eigentlich kacke. Also der ist eigentlich wirklich kacke. Das ist so eine typische Hongkong-Produktion, wo alles so ein bisschen kontrastarm, so vintage-mäßig und irgendwie so schnell runtergekurbelt ohne Ende und hässliche Sets, die irgendwie das soll da manchmal eine Küche sein oder ein Wohnzimmer, das ist alles so karg eingerichtet, als wenn man so kurz Couch und Tisch hingestellt hat für die nächste Szene in der Küche oder in der Fabrik, alles wieder rausgeräumt hat, was da neu drin geräumt hat. Ähm, die Dialoge sind zu kotzen, die deutsche Synchro gibt nochmal wirklich ihren Rest. Aber sofern die Action losgeht, ist die nicht übel. Das ist wie so typisch harte Action. Ich weiß ja nicht, ist der immer nur indiziert? Auch nicht. auf jeden Fall mal Robin Show zu sehen auch als Bösewicht ist gar nicht übel der, der spielt einen ganz schönen Psycho-Auftragskiller das ist ganz nett und die letzten 10 Minuten sind auch ganz nett aber da muss man halt auch leider das ertragen, was zwischen den Kämpfen ist von daher Furion Red bzw. Eastern Heroes für die Kämpfe okay wenn ihr den mal richtig billig kriegen solltet auf Börsen oder so, weil der ist ungeprüft ähm, den werdet ihr nicht im Kaufhaus finden Ja. Denn äh, ist jetzt so ein, so ein typischer einer von 1000 Hongkong Action-Dingern. So. Ähm, dann habe ich geguckt. Ich will mal ja nicht so lange drüber reden, weil nicht nachher kommen die doch noch äh, vor in einem Cast. Und dann äh, habe ich immer noch die Zeit, breit drüber zu reden. Ich will euch ja bloß ein bisschen mal ein bisschen zeigen, vielleicht habt ihr irgendwelche Filme noch nie was von ihr hört oder jetzt werdet ihr mal, oder habt den vergessen und wolltet den gucken oder wo kriegt man den vielleicht auch her oder wie sieht da die Sachlage aus. Den ganzen Schwachsinn mal immer auf kurz und mal euch hier einen Abriss verpassen. Ähm, und zu diesem Sack hatte ich mir auch Comment Performance angeguckt. Den hatte ich lange auf dem Schirm. Leider ist jede deutsche offizielle Version knickknack. Ähm, geschnitten. Deswegen habe ich den lange nicht gesehen, weil der natürlich ein Rankommen minimal schwerer ist. Äh, ich könnte jetzt lügen und sagen, ich habe mir die britische Blu-ray oder den, ich glaube, den gibt es da nur auf DVD. Aber es gibt eine ausländische Blu-ray, die ungeschnitten ist. Glaube ich. Ich habe eine ungeschnittene DVD, sage ich es mal so. Und hatte mich eigentlich drauf gefreut. Dolph Lundgren, der einen Drummer in einer Metal Band spielt und irgendwie Vorband ist von so Popsternchen und das wird dann entführt und er so, so ein bisschen äh, stirbt langsam während eines Live-Konzerts und äh, die machen da leider eine Strauß. Also da wird einmal einer mit einer Gitarre irgendwie auf ihr stochen, erstochen und dann kommen so ein, zwei blöde Sprüche in Sachen oh, wie heißt der, oh, der, der Spruch steht auch auf dem Cover drauf ey. Dying is easy Rock is hard oh Mann, ey also da kannst du den Kopjani doll noch auf den Tisch knallen und der war dann auch nicht so geil. Also ich meine, er ist von 2009, Lundgren humpelt da noch nie so viel rum und äh, weil er hat ja dann ein starkes Knieproblem war da bis heute, deswegen sieht man den noch nie in einem Film rennen. Ähm und er wirkt, man sieht trotzdem, also rein optisch sieht er halt echt fit aus, aber man sieht die ganzen Schläge, also der war ja schon immer so ein bisschen behäbiger, weil er aber so riesig ist. Aber das sieht halt alles auch nicht mehr aus. in dann Villa da und die junge, das junge Popsternchen, was sich krass in ihn verliebt. Das hat so einen blöden Beigeschmack, wenn man auch noch weiß, dass er Regie geführt hat. Aber die hätten das so überspitzt, so übertrieben alles inszenieren können. Aber das ist leider so richtiger Standard in Rumänien runtergekobelter Quatsch. Langweilig. Einfach nicht dolles. Schade. Und dann, liebe Leute... Ich hatte überlegt, ob ich das bei einem möglichen Franchise-Cast irgendwie erst durchspreche, ich das ja nicht erwähne, aber ich werde so sehr keinen Bock darauf haben, darüber einen Friendly-Franchise-Cast zu machen, dass ich das jetzt kurz äh, quatsche. Ich habe mir die Einzelmedia-Books von Battle Royale geholt. Ist ja in Asien eine Riesennummer. Hat ja weltweit Wellen geschlagen, aber in Asien ist das nochmal was ganz anderes. Gerade der Manga und der erste Teil, das ist ja. Das kann man ja nicht wirklich erfassen, glaube ich, wenn man das da selber wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Ich habe mich jetzt da sehr viel reingelesen, sehr viele Berichte gelesen, mir die Zahlen nochmal angeguckt. Der war teilweise halt der erfolgreichste Film dort, weil der halt alles anprangert, was überhaupt nur geht. Politik, die Ökonomie, das Schulwesen, das kriegt da alles so ein Richtchen, sein Fett weg und auf sehr ehrliche Art und Weise. Also der Film hat Wut im Bauch und das merkt man auch. Mein Problem ist halt bloß schon der erste Teil, ja, der ist halt irgendwie, der geht erstmal viel zu lang. Der ist viel, viel zu lang, mindestens eine halbe Stunde. Ähm, der ist schon hart, aber da sind so viele Sachen, die mir einfach missfallen. Ähm, die Politik oder der Film redet davon in seinem Intro, dass dass die Erwachsenen nicht mehr mit den Kiddies klarkommen und die irgendwie eine Lösung finden mussten und jetzt lassen sie die sich gegenseitig umbringen. Da fragt mich dann auch, okay, was, und was soll das jetzt bringen? Dass die Kinder vor diesem Battle Royale-Ding so Angst haben, dass die sich eben benehmen, weil die schlimmste Klasse immer ausgewählt wird? Oder was soll das in die Richtung gehen? Das wird mir zu viel zu wenig erklärt im Film. Weil das macht auch so richtig keinen Sinn. Also nicht so hundertprozentig. Und die Klasse, die man da erlebt, die dann auf eine Insel geschickt wird, um sich gegenseitig umzubringen und nur der Letzte darf ja überleben. Ey, die ist ja nicht schlimm. Das ist eine normale Schulklasse, wo ich mir sage, warum wurden die jetzt ausgewählt, dass die sich umbringen sollen. Ähm, das fand ich alle sehr hanebüchen. Dann kommt hinzu teilweise wirklich Overacting am laufenden Band, also wie ich mir gesagt habe, boah, nee, das macht keinen Spaß, den Leuten zuzugucken. Allerdings ist der Look cool. Du hast einen Takeshi Kitano, den ich, äh, den ich ja sehr mag, vor allem seine Regiearbeiten. Äh, habe ich ja, glaube ich, alle hier. Ich glaube, alle Filme. Die habe ich alle in der Sammlung. Und wo möglich ist, alle im Mediabook. Ähm, der ist schon cool. Wer, wer den noch nicht kennt, äh, Takeshi Kitano kennt tatsächlich leider die meisten aus Takeshis Castle. Das war mal der Obermufti, den es da zu besiegen galt, in dieser Spieleshow. Ist aber in Asien ein krasser Künstler, der weltweit mehr geschätzt wird als in Asien selber. Der ist irgendwie überall Kult außer dem eigenen Land. Und der, ist, der macht immer sehr, sehr entrückte Filme und überrascht hier und da mit sehr lebensfrohen Filmen. Ist aber immer sehr schwelgerisch, ein bisschen melancholisch, sehr wortkarg. Also es ist nichts, was man sich einfach mal zum Spaß nebenbei anguckt. Ähm, auch sehr harte Filme, so sein erster Violent Cop und so. Ähm, manchmal schon starke Stücke, aber ich finde, der, der lohnt sich. Das ist wirklich ein Künstler, äh, den es zu entdecken gilt, wer den noch nicht auf der Uhr hat. Der, der hat gar nicht so viele Filme bisher rausgebracht. Zwölf, äh, ich glaube zwölf Filme. Und ähm, ja. Und dann kam Battle Royale 2. Und ich guck schon hinten rauf und denke mir, boah, nee. Da habe mich im Internet schlau gemacht, was als die bessere Version gilt, weil es gibt den, den Requiem Cut, das ist dieser altbekannte, und der Revenge Cut, der neue, und der soll wohl ein bisschen besser sein, weil auch Effekte verbessert wurden und so. Und wenn ich sowas höre, dass Effekte verbessert wurden, dann bin ich schon immer dabei, weil nichts reißt mich mehr raus als auffallend schlechte oder schlecht eingebundene CGI-Effekte. Da habe ich gesagt, okay, nehme ich den und guck rauf und geht der 151 Minuten? Boah. Naja, der Film fängt an und ich muss halt leider sagen, also das ist ja lächerlich. <lacht> also das ist ja... Also Overacting der Film, da ist ja der erste Diane liegen. Ich kann mir diese Fressen da alle nicht angucken. Weil sofern die reden, und ich habe beides probiert, die deutsche Synchro und dann im Original, kannst du alles vergessen. Das ist ja eine peinliche Nummer. Ähm, die Geschichte, die Story ist... Okay, weitergebunden für eine Fortsetzung. Die probieren schon Anhaltspunkte zu finden, wie sie diese Metaebene der Sozialkritik und so weiter, wie sie die mit einbinden können und den Gedanken auch weiterspinnen. Es wird versucht, den Versuch will ich unterstellen, es wird aber nicht geschafft, weil es viel zu sehr in die Exploitation-Richtung geht. Also das ist ja gerade in der ersten Stunde, probieren sie so ein bisschen die... Ähm, Invasion von. Oh Gott. Oh, bin ich jetzt bescheuert, sagt mal? Ja, ihr wisst jetzt, ey, da werden jetzt so viele ins Mikro brüllen. Mann, das heißt so. Zweiter Weltkrieg. Erste Szene, Soldat James Ryan. Frankreich, wenn ich jetzt nicht völlig blöd bin. Die. Nee, ja, ich jetzt vergessen. Ich hab's vorhin noch aufgeschrieben, ich Idiot. Naja. Aber da, da wird halt sehr, sehr äh, James Ryan auch von der Bildsprache und so wird da sehr imitiert und dann ist gerade die erste Stunde ist einfach ein komplettes Stuntshow plus Gore-Fest. also da wird schon einiges weggesprengt und äh, da fliegen so einige Fetzen es sind auch viel mehr Figuren die vorkommen und dadurch hat es aber auch viel mehr einen Exploitation Charakter und dann kommt die zweite Hälfte und die ist nur noch stinkend langweilig, als die sich dann freuen, die sich alle an die Kids da und dann müssen die natürlich gegen die Erwachsenen wieder kämpfen. Und das ist so alles, das ist Panne. Und dann der, der Hauptbösewicht, der Sensei, der quasi die Rolle von Takeshi Kitano, der hier auch eine Mini-Rolle hat in Rückblenden, was ich sehr schön fand. Also, das ist eine Nummer, das ist einer der Typen aus dem japanischen, doch, japanischen, Dead or Alive. Der mit den kurzen Schwarzen und der Sonnenbrille, falls das wer kennt. Gibt es glaube ich auch drei Teile von der zieht eine Nummer ab, als wenn der den ersten Preis in irgendeinem Bollywood-Film kriegen will. Alter, also, was das sollte, da fühlte ich mich einfach verarscht. Das kann der Film machen, wenn er von Hause aus ja nicht mehr ernst genommen werden will, aber der Film will ja ernst genommen werden. Was man ja auch im Soundtrack merkt, in der Bildsprache, in den Emotionen, die er probiert, rüberzubringen, aber das ist einfach lächerliche Scheiße. Ganz ehrlich, das, ist, das hat auch keinen Spaß. Ich macht zweieinhalb Stunden, mir da diesen Moose anzugucken. Diesen völligen Mischmasch aus... Äh schauspielerischem nicht können und dem Wunsch des Regisseurs irgendwie da was äh, episch, epochales auf die Beine zu stellen. Ähm, das war dann auch, glaube ich, so der, der Regisseur des ersten Teils, der, der hat den, glaube ich, zum Teil in den zweiten gedreht, ist aber dann erkrankt, schon während der Dreharbeiten, glaube ich, des ersten. Oh Gott, ey, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war Darmkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, irgendeine scheiß Krankheit. Ähm, und dann hat der Sohn das, glaube ich, weitergeführt. Naja, also der Film, ey, die hätten echt eine Stunde, die hätten eine Dreiviertelstunde oder das so, hätten die komplett rausnehmen können. So, das ist ein Action-Zeug, was ich geguckt habe. Und an ähm, ein Action, einen der nächsten, auf jeden Fall, die ich gerade so auf der Kappe habe, ist äh, Blood Fight 2. Äh, der wird wahrscheinlich der nächste Action-Film, den ich gucke, mit Joe Lewis und Robin Shu. Äh, auch glaube ich ungeprüft der Film. Hat natürlich mit Bloodfist 1 mit äh, Bolo Yang herzlich wenig, glaube ich, zu tun. Und ist auch bloß wieder so ein deutsches Name-Dropping. Ähm, kommen wir zu den News. News. Nö. Ähm, Und zwar gibt jetzt ein erstes Poster, ein erstes Bewegen. Ach man ey, da ich so lustlos an dieser Ran. Zu The Hitman's Wives Bodyguard dem Sequel zu The Hitman's Bodyguard mit Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds. Boah, fand ich den öde. Den habe ich im Kino, ich glaube, fast eingepennt und fand den so langweilig und Gary Oldman so verschenkt und einfach komplett unwitzig. Und das Schlimmste ist, dass jetzt wohl äh, wie heißt die Dame? Miss, das ist ja witzig, dass sie, Salma Hayek. Also, die, die ist ja schon manchmal die mehr ein bisschen auf dem Sack mit ihrem mit ihrer südländischen temperamentvollen Art und die soll ja auch also ich kenne um drei Ecken halt halt Geschichten gehört wo jemand mit ihr gedreht hat ich darf die Namen alle nicht nennen aber das soll wohl tatsächlich eine sehr schwierige Person sein und äh, das habe ich mir so schon gedacht und Scheiße ging mir die auf dem Sack in diesem Film und die soll jetzt scheinbar im Mittelpunkt stehen oder auf jeden Fall genauso einen Anteil haben wie die anderen beiden. Sie ist auf jeden Fall auf dem Poster in der Mitte mit den beiden Waffen in der Hand, was grafisch irgendwie kacke aussieht. Ich meine, sie hat zwei, was sind das? Desert Eagles? Sind das neue automatische Desert Eagles? Ja, die sehen auf jeden Fall viel zu groß aus für ihre Hände. Äh, ihre Titten wurden natürlich wieder in den Vordergrund gerückt. Und, äh... Ja, keine Ahnung. The Good, The Bad and The, the Bad Shit Cray. Ey, da weiß ich schon, das, das, wird so, das wird mich einfach null interessieren. Das ist vom Regisseur Patrick Hughes, der Expendables 3 gemacht hat. Den ich ja ein bisschen besser finde als die meisten. Und, ähm, Antonio Banderas spielt wohl den Bösewicht. Was natürlich ganz lustig wird. Also ich finde das ja immer... Äh, ich meine, Morgan Freeman spielt da mit bei, Frank Grillo ist dabei, Richard E. Grant ist dabei. Also, das sind schon krasse Namen. Und wenn man so weitermacht, ist das so ein bisschen so ein Mini-Expendables. Aber ähm, der muss erstmal besser werden als der erste Teil, der ja also der echt nicht gut war. Und viele fanden ihn tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil ich immer nicht verstehe. Na gut, worauf ich mich aber sehr freue, ist, dass das, das Spin-off der Ipman-Reihe. Master Z mit Max Zhang bekommt ein Sequel. Und das ist genau das, worauf ich mich ja gefreut hatte. Es ist ein erstes Mini-Poster, was aber eher sehr nach Concept-Art aussieht. Ich glaube nicht, dass es auch nur ansatzweise offiziell ist. Es ist rausgekommen und es ist genau das, was ich ja gesagt habe. Ich hoffe, dass Max Zhang. Nach Donnie Yen vielleicht Decepter übernimmt und seine eigene Reihe in dieser Welt übernimmt. Vielleicht taucht der Ipman hier und da mal in kleinen Dingern auf. Das wäre cool. Weil ich fand wirklich, dass Master Z, ich würde sogar sagen, nach Ipman 1 vielleicht der beste Teil dieses dieser gesamten Franchises ist, welcher nicht gerade rar an guten Filmen ist. Ich finde wirklich, alle Teile sind eigentlich ziemlich geil. Der dritte geht ein bisschen flöten mit äh, Mike Tyson, ist trotzdem kein schlechter Film und selbst äh, das Sequel, wo Donnie Yen nicht mehr wo der alte, hier Final Fight, ne, wo, wo Ip Man schon sehr alt ist und auch das äh, Ip Man Zero, die sind wirklich gut. Und deswegen freue ich mich, dass es weitergeht. Ich meine, ich glaube, dass die schon sehr viel Geld äh, abwerfen oder auf jeden Fall genug, um immer neuen Teil noch zu generieren. Und die allgemeine Meinung zu Master Z war ja auch sehr positiv. Ich war ja einer der wenigen, der den ich konnte hier in Berlin in der Pressevorführung im Original mit Deutschen Untertitel gucken und das Ding im Kino zu gucken mit einem mit Pressepublikum, was halt auch wirklich immer die Fresse hält, so wie es sich hier hört. Wahnsinn. War super geil und ähm, jetzt ist natürlich die Frage nur noch, wer ist schon hier... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Oh jetzt wird es ja interessant, das Budget wird halbiert und es wird nicht gesagt, ob Yu Won Ping den man ja am besten natürlich kennt als äh, Martial Arts Choreographer <lacht> äh, von Matrix und Kill Bill und der ist, äh, der ist ein krankhafter Gott, auch in Asien, der hat ja schon damals Regie geführt bei Drunken Drunkmaster, Club Master mit Jackie Chanians viel, so der ist so weltbekannt auf seinem Gebiet und der hatte halt in, in seinen betuchten Jahren, die er jetzt so langsam hat, ist der schon 80? Ich weiß es ja nicht, ich glaube 78, 80 irgendwie so hat, hat er halt noch Master gemacht. der war ziemlich geil. Aber jetzt, man weiß nicht, ob er Regie führt und das Budget wurde um die Hälfte gekürzt. Naja, immer noch 13 Millionen, damit kann man schon immer noch was machen. Und dann geht's weiter. Es kam wieder zwei Trailers. Ich muss man gucken, das ist die letzte? Nee, über die Trailer spreche ich mal als letztes. Um, und zwar die letzte Nachricht, nachdem ja schon Jessica Alba bekommt ja schon über Netflix ihren äh, nächsten rache action film weil Actionfilme laufen für Netflix ja sowieso gerade extremst. Und die nächste wird sein ähm, Olivia Mann, die einen weiblichen Rachefeldzug äh, übernimmt, nachdem ihr Mann gekidnappt und ermordet wurde. Und äh, das Ganze wird für Dark Castle Entertainment äh, entstehen, wo ich gar nicht wusste, dass es die überhaupt noch gibt. Die waren damals so Anfang 2000, er waren noch die, ne, die so bekannt wurden für die Remakes, die neuzeitlichen Remakes von diesen ganzen Hammer-Horror-Horrorfilmen. So hier 13 Geister und Haunted Hill hatten, die ihr macht und äh, ihr Go, hieß der Ghost mit Hellberry Barry? Ghost? Hieß der Ghost? Keine Ahnung, nie geguckt, weil mich Hellberry scheiße Scheiß interessiert. Ähm und ja in Europa. Mehr weiß man noch nicht. Ähm, Regie führt irgendwie wer Neues. Jimmy Lowery ist ein neuer Jüngling-Typ. Ja, mal gucken. Olivia Mann finde ich ziemlich cool. Die hat mich in... Äh, ich kenne ja viele, die die immer so, so oh, Olivia Mann, die ist ja mega heiß und oh, super geil. Finde ich immer ja nicht. Also diese sexy Ding löst die bei mir gar nicht aus, aber seit Predator finde ich die richtig, richtig knorke, die Frau. Die ist cool und ich glaube, dass die so eine Rolle sehr gut übernehmen kann. Das denke ich schon. Und dann kamen zwei Trailer noch raus, die mich jetzt nicht so weggeblasen hatten. Es gibt äh, mal wieder aus Malaysia einen Martial-Arts-Film. Ähm, der halt genauso aussieht, wie man sich das vorspielt. Da spielt auch, ich, der eine aus The Raid mit. Wieder der mit seinem Pferdeschwanz. da Ist das The Raid? Ich glaube ja. Ich glaube ja, ist das dieser... Hayan Ruyan heißt ja so. Boah, ich will nichts Falsches sagen. Bei diesen ganzen indonesischen, malaysischen, äh, Tupiktaktanischen, tupankinkanischen. Ey, ey, tut mir leid, keine Ahnung, seg nicht durch. Alles für mich eine Ecke. Aber ähm, ich muss leider sagen, der Trail, also der ist Vera, W-I-R-A, ist vom Regisseur von Pascal. The Movie, ich glaube den hatte ich nicht gesehen, hatte ich den hatte ich Pascal The Movie gesehen, glaube nicht, ist auch schwer, ich habe diese ganzen, ähm, ich nenne es jetzt mal, ganz oberflächlich asiatischen Netflix Martial Arts Filme, die habe mal so in, zwei, drei Wochen, wo ich die alle hintereinander weggeguckt habe und ich kann die alle nicht auseinanderhalten, komplett nicht. Ach, ich sehe gerade hier The Raids, Yayan Ruyan ist das, der auch bei John Wick 3 mitgespielt hat, genau der Typ, der spielt okay. auf jeden Fall mit, der ist cool. Ähm, der Trailer sieht mir leider so aus wie, er, er wäre am liebsten zu Zeiten von The Raid 1 rausgekommen und selbst da hätte er schon The Raid 1 nicht Paroli bieten können. Das ist nämlich, ich muss sagen, halt leider das Problem. The Raid hatte das Ganze auf eine neue Stufe gehoben. The Raid 2 hat diese Stufe nochmal richtig geputzt und zum Glänzen gebracht. Und seitdem... Probieren sich die Amerikaner so ein bisschen äh, überhaupt erstmal dasselbe Treppenhaus zu begehen, was sie ansatzweise schaffen. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, diese ganzen Nachmachtdinger, ey, äh, die kommen vielleicht irgendwo aus dem Keller gerade hoch und äh, wissen da ja nicht, was los ist. Und ähm, der sieht halt leider auch nicht gut aus. Ähm, was heißt nicht gut? Der sieht so aus wie, ja, guckt man und kriegt vielleicht irgendwie 5 von 10 oder so, ohne dass man es böse meint. Ich hoffe, ich irre mich, weil ich freue mich immer, wenn, wenn, wenn äh, Filme Erfolg haben und ihre Freunde finden. Aber dreht Sie auch, wie hier steht, A man with the ex-military force background prefers to deal with problems using his diplomatic ways, despite being skilled and fearless and fighting. Ja, ja, und dann bla, 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 bla. Ähm... Um so, das Poster ist auch schon raus. Poster sieht leider auch nicht gut aus. Sieht, auch, sieht aus, als wenn das Ihr Sicht nicht zum Körper passt und auf jeden Fall anders äh, beleuchtet wurde. Und. Nee, leider, leider sieht es nicht gut aus. Der zweite Trailer ist schon ein bisschen besser, sag ich mal. Aber auch oh, jetzt nicht groß. Ist, heißt äh, The Iron Monkey. Und ist so ein postapokalyptischer. Martial Arts Film, also Mad Max mit Kämpfen und großen Waffen, selbst gebauten Waffen. Ähm, sehe immer gleich das folgende Problem. Für mich ist, sind ja Poster Artworks und so extrem wichtig. Daran sehe ich ja immer, wie, wie viel entweder Budget oder wie wichtig dem Studio das Ganze ist oder was die glauben, welche Zielgruppe die ansprechen zu müssen. Und diese Poster sieht einfach billig aus. Also, es tut mir leid, ich habe den Mist mal äh, lernen dürfen. Und wenn ich da schon sehe, äh, da wurde so viel zusammengepappt, die Beleuchtung stimmt nicht, das passt alles nicht ordentlich zusammen, das wurde billig mit äh, Photoshop darin gefriemelt. Ähm, na, probiert so ein bisschen Mad Max-Atmosphäre vom, vom Design reinzubringen zu bringen und vom, vom, von den Stilmitteln. Ist alles nicht so geil, nicht so schlimm wie Vera und der Trailer ist auch ein bisschen besser als Vera. Der Hauptdarsteller ist äh, Yu Song, hat bei Iron Protector, damit ich nicht gesehen habe. Der ist schon okay. Ähm, ist schon okay. Hat nichts zu tun mit dem Donnie-Yen-Film Iron Monkey. Ähm, pff, ey, weiß ich nicht. Sieht einfach nur völlig okay aus. Sieht schon eher aus wie ein 6 von 10. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Sieht erstmal für mich uninteressant aus. Weil ich das... Ach, ich habe so diese Angst, dass wir noch zehn Jahre lang wir in dieser Phase stecken, von wegen die Asiaten entdecken jetzt cgi und haben das geltet das überall rein zu pumpen, aber haben einfach nicht gelernt, das ordentlich zu nutzen. Hauen aber einfach erstmal rein und so sieht auch das Poster aus, so sieht der Trailer aus. Aber da bin ich schon ähm, gewillt, sagen zu können, dass der mich vielleicht noch überraschen könnte. Dass es das einen Tag gibt, wo ich sage, oh, ach, der ist doch jetzt eigentlich. Ach komm, ach komm, hab dich mal nicht so, Olle Tom. Ja. Nee, ansonsten alles nur kleine Sachen passiert. Ähm ja, hier olle Keanu Reeves und Carrie Ann Moss haben so ein bisschen was zu Matrix 4 rausgeplabbert, lese ich mir alles mit Absicht nicht durch, weil ich mich von diesem Film, da will ich warten, bis der erste Trailer rauskommt, da von dem Trailer werde ich mir die ersten 30 Sekunden angucken und werde dann entscheiden, ob ich das geil finde oder nicht und werde den dann ausmachen und will den einfach völlig unvoreingenommen gucken, weil ich freue mich tatsächlich sehr und hoffe, dass Matrix 4 das Franchise wiederbelebt und der richtig geil wird, ich hoffe drauf. Naja, ansonsten halt hat hier der Train to Busan Teil 2 Trailer, der ja eindeutig ins Actionfach geht. Also der erste Train to Busan, dieser Zombie-Film im Zug, den ja sehr viele geil finden. Ich fand den einfach nur ja, ein Zombie-Film von vielen, Ganz, aber ich, mir sind doch Zombies scheißegal. Ähm Und der zweite Teil sieht aus, als würden sie halt diese Aliens äh, Fortführung wählen dass die aus einem Horrorfilm mit so ein bisschen Action auf einmal ein reines Action-Ding machen. Und die fahren da rum wie ein bester äh, Klapperschlangenmanier im Dunkeln, alles niedergerissen irgendwo, alles schon völlig für den Arsch in der Apokalypse. Zombies haben alle überrennen und ein Eni dadurch ballern, alles weg. Könnte cool sein, mich interessieren Zombies trotzdem nicht. Ähm, von daher für mich eher, pff, ist egal. Der heißt jetzt übrigens auch offiziell, wo der Name geändert in Train to Busan Presents Peninsula. Ähm, weiß ich nicht, ob das cool ist, weil Train to Busan presents, also ein Zug präsentiert jetzt einen Film. Ich weiß nicht, da könnte man leider viel zu viel schlechte Witze draus machen, als dass ich es cool finde. Ja, So, habe ich hier eine halbe Stunde gequatscht über all den Blödsinn, der gerade so ein bisschen im Martial Arts äh, passiert oder was da rauskommt. Ansonsten kann ich euch empfehlen jetzt, während der Covid-19-Zeit äh, gibt es halt auch sehr viele Action-Stars, und habt ihr bestimmt auch schon mitgekriegt, die sehr viel äh, über YouTube und, und Skype quatschen oder über Skype quatschen und über YouTube dann äh, rausposaunen, rauspräsentieren. Die quatschen über Fanfragen, über. Äh, also Sylvester Stallone beantwortet ja Fanfragen. Was ich cool finde, ist zum Beispiel Scott Atkins, der einfach mal der liebste Mensch der Welt ist. Ähm, der. Quatscht die ganze Zeit über, wie man am besten jetzt während dieser Zeit trainieren kann und der ist jetzt auch, glaube ich, neu drin, wo er über Kampfszenen in Filmen quatscht. Das ist schon ziemlich cool. Man merkt aber auch, dass er sich nicht traut, irgendwas Negatives mal zu sagen. Das finde ich sehr schön oder er ist einfach wirklich zu lieb für diese Welt. Das kann natürlich auch sein. Aber also wer da gerade äh, irgendwie vielleicht Ansatzpunkte finden will, der kann sich das mal angucken. Das alles. Einfach unterhaltsam, das hat jetzt alles kein großes Gewicht, aber du siehst, dass auch die Leute gucken, dass die ihre Fans weiter unterhalten, das finde ich sehr cool. Und das kann man mal mit ein paar Klickzahlen äh, honorieren. In dem Sinne hau ich jetzt wieder ab und wir nehmen morgen, wenn alles klappt, den Cast auf mit King of Fighters und Metropolis 2000. Ich freue mich, wobei ich weiß es noch nicht, ich war, doch natürlich, ich freue mich immer aber da hat ja Markus wieder einen Film rausgesucht. Ich habe mir auch so einen Film rausgesucht, ey, meine Güte. Naja, kriegen wir alles hin, alles cool, wir haben Spaß und haut euch weiterhin schön auf die Fresse, aber nur im Ring und unter Regeln. Ich wünsche euch was.